0: Cuando se habla de prestigio y credibilidad en materia de salud, hay que hablar del Dr. José Joaquín Puello, neurocirujano, político y atleta. En 1957 ingresó a la Escuela de Medicina y en 1963 se graduó de Doctor de Medicina Magna Cum Laude en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Cursó varios posgrados en instituciones como el Bamburi General Hospital, adscrito a la Universidad de Oxford en Inglaterra. Allí se hizo cirujano general. Luego hizo estudios de posgrado en neurocirugía y cirugía general en el Churchill Hospital de la Universidad de Oxford. También estudió posgrado en neurocirugía en el Radcliffe Hospital de la Universidad de Oxford. Fue jefe de residentes en la Universidad de Gales y se especializó en microneurología en la Universidad de Vermont en Estados Unidos. Recientemente le vimos tan preocupado por los efectos del coronavirus en el país que no pudimos dejar de consultarle en qué momento de la pandemia estamos siendo honestos. Nos encontramos en una de sus casas, en la clínica Abreu. Allí tiene una consulta desde hace décadas. Hablaremos en este programa de vacunas, de la posverdad, de nuevas investigaciones, de la lucha entre la economía y la salud y qué tan desafiante. Sigue siendo esta pandemia. Amigos, ustedes ya vieron con esa presentación quién es el caballero, eh, la eminencia además que nos acompaña hoy, doctor José Joaquín Puello. Gracias por recibirnos, por brindarnos un poco de su tiempo en estos momentos todavía tan complejos. Hace más de un año eh, conversamos con usted vía Zoom.
1: Así es, eh, así es.
0: Cuando la pandemia prácticamente estaba arrancando, sí. al menos en la República Dominicana, pero hoy hemos tenido la posibilidad, ya estando vacunados, tanto yo como usted, y, y bueno, eh, haciendo este aparte, eh, de conversar acá en persona. ¿Cómo está?
1: Bueno, bien, para la gente que nos está viendo, debemos de hacer un preámbulo. Catering. Está vacunada. Tiene los anticuerpos altísimos y yo estoy vacunado también con la vacuna de los médicos la AstraZeneca y tengo mis anticuerpos. O sea que el hecho que estemos, estamos un poco separados, pero de todas maneras para que la gente entienda que no se lleve de nuestro ejemplo. Usen su mascarilla. Ahora nosotros en este momento no la necesitamos.
0: Exactamente, doctor. Eh, estamos en este proceso y yo pienso que esa, eh, esa explicación parte de la idea en la que usted está trabajando, que es educar, llevarle a la gente un mensaje que, que vale la pena que la gente comprenda, porque no vamos a salir de esta situación hasta tanto la gente no esté totalmente consciente del momento en el que Así estamos. Así es,
1: ahí hay, hay dos temas: hay un tema de, si tú quieres llamarle, de instrucción, de sí. orientación, etcétera, Pero también hay otro tema, Catherine, que es la destrucción de mitos o las llamadas falsas noticias, que es lo que es. hacen hacen mucho más daño que bien.
0: Siendo honesto, doctor, ¿qué tanto daño nos están haciendo esas pequeños? Mucho,
1: mucho, Mucha gente piensa que en el tema de la, de la vacuna, que eh, la vacuna produce una serie de inconvenientes, etcétera, etcétera. que bueno, ¿Usted si ha yo, si yo, todo. Oye, Catherine, si yo te digo lo que yo he oído, tú, tú ni lo vas a creer. ¿Qué es
0: lo más asombroso que usted le ha dicho? Lo más
1: asombroso. Hubo sí. un paciente que me dijo que la vacuna llevaba Dentro del cuerpo de, del que se la ponía 666, que es supuestamente el, el número el número del diablo. Así es. Entonces, pero ¿Y cómo la llevaba el número? Bueno, pero sí. además la <risa> vacuna no entra ningún <risa> número dentro. Claro. Entonces, el otro tema es el que tiene que ver con... Muchas personas eh, leen las noticias y ha habido investigadores y gente de mucha importancia a nivel mundial que ha dado noticias sobre la vacuna o sobre las vacunas que no tiene eh, la evidencia científica. Entonces, eso también ha, ha permitido que mucha gente crea que las vacunas son dañinas. Bueno, te doy el primer dato, que es el más importante. Claro. El primer dato que nosotros tenemos basado en evidencia eh, de hace apenas unas 72 horas, no más de 72 horas, 101 millones de norteamericanos se han vacunado. Hasta se, lo, han, lo han hecho con Moderna o con Pfizer. Así es. De ese número de 101 millones de norteamericanos, solamente 10 mil tuvieron efectos adversos. Eso quiere decir que es 0.001. Bueno, una aspirina que uno se tome ...si se la toman 100 millones de personas... ...estoy seguro que no van a ser 10 mil... ...que van a tener dolor de estómago... ...van a ser, ser muchos muchos miles... qué quiero yo decir con esto... ...que las vacunas... ...no solamente son eficientes... ...son seguras... ...la de AstraZeneca... ...que en algún momento determinado... ...salió la noticia de Holanda... ...que estaba dando eh, trombosis... ...esto es... Eh, se, cerraban, ...se cerraban sí, las venas... Eh, ...de algunas personas... Pero realmente lo que se encontró fue 0.008 y se sabe además a quiénes afecta. Claro, si uno, si uno es mujer, tiene menos de 40 años y usted sufre de jaqueca o ha tenido algún tipo de enfermedad vascular, no se la ponga. Entonces, y evítese que le, le produzca eso. Pero también hay pero otra... Ahora hay otra vacuna, bueno, ¿también? pero hay otra noticia interesante. Todos los médicos de la República Dominicana y el personal de salud hemos sido vacunados, comenzando por mí, hemos sido vacunados con AstraZeneca. Y hasta ahora, yo que estoy en un hospital público, en dos hospitales públicos, eh, no hemos tenido inconvenientes con la de AstraZeneca, lo que quiere decir que también es una vacuna efectiva. Y mira, Catherine, el otro mito es que porque es China la que estamos poniendo no funciona, pero por Dios. El, la plataforma tecnológica de biotecnología que se ha utilizado en China para producir la Sinovac y la Sinopharm es la plataforma que por lo menos a nosotros nos han enseñado siempre en la escuela de medicina. Yeah. Es el virus atenuado. Esa es la gran Es la
0: misma vacuna, es, es la misma forma de hacer la vacuna, claro. por ejemplo, del polio, del sarampión, es exactamente igual. Pero
1: es, eso es lo que nosotros aprendimos en ah. la escuela de medicina. Entonces la gente entonces me, me replica, ah, lo que pasa es que la plataforma de las otras vacunas fue hecha en apenas unos meses. Pero señor, ¿quién le ha dicho usted eso? Esa plataforma tiene años. La pero, de las ARN, dice Pero usted. La, lógico, ya nosotros tuvimos dos eh, epidemias importantes del coronavirus en el 2002 y en el 2006 pero antes de eso ya nosotros teníamos un virus caminando o la gente no sabe que todavía el SIDA eh, está presente eso se ha estudiado hasta más no poder cuando llegan los primeros casos que salieron de Wuhan de, la, de China y llega a los grandes laboratorios bi biotecnológicos ellos ya tenían la plataforma preparada ...para entonces utilizar no la vacuna eh, tradicional que se usa con el virus atenuado. Y esto ha llegado tan lejos, pero tan lejos, que cada día se abren nuevas plataformas de, pa, para, para producir vacunas. Hasta tal punto que yo he dicho de manera de chanza, pero es, es una realidad, que para mediados de este año... ...probablemente nosotros vamos a tener, qué sé yo, 30, 40, 50 vacunas diferentes... Y de hecho te vas a dar cuenta, además de que la vacuna fabricada en Alemania, que ya está en fase 3, Así es. parece ser, digo parece ser porque la gente inmediatamente te pone adjetivos que no son, parece ser que va a ser 100% efectivo. Bueno, ¿qué significa esta última frase? Y la quiero decir con, con, sí, con mucha precisión, Catherine Si usted se vacuna, usted sabe... Que va a haber un porcentaje de los, de los de la gente que se vacune que su sistema inmunitario no va a reaccionar. Pero eso ha sido siempre así. No es la primera vez que eso ha ocurrido. De hecho, la gente me dice, bueno, me puse las dos vacunas o una y me dio el COVID. Me dio claro, el COVID. Porque todavía no tenía la, la inmunidad. Y eso entonces te traspola a algo más. Y es lo que venimos diciendo los médicos, nos dicen los epidemiólogos. Vamos a seguir usando la mascarilla y la gente dice, bueno, pero si estoy vacunado, ¿por qué? Bueno, por eso, porque no sabemos si tu sistema inmunitario no, ya reaccionó uno, pero tampoco sabemos la segunda parte, si entró una variante. Hablemos de eso, doctor. Sí.
0: Hablemos de variantes. Qué bueno que, que estemos acá. Eh, lo vamos a hacer cuando regresemos de la pausa. Eh, es importante que los que se estén conectando en este momento, eh, todo el mundo conoce al doctor José Joaquín Puello pero eh, estamos todavía en plena pandemia en la República Dominicana y lo digo porque además este, este, este programa queda para la posteridad, queda en los canales de YouTube, queda en los canales digitales. El doctor José Joaquín Puello es una eminencia en materia de neurocirugía, pero también es un investigador muy importante en la lucha contra el coronavirus acá en el país. Lo hablamos cuando regresemos de comerciales, esto es muy bueno. Más estoy siendo honestos, hoy con el doctor José Joaquín Puello. Doctor, además estamos eh, en un lugar que hemos reservado para el espacio, eh, la tecnología. Hablemos también un poco de eso, de variantes, ah, vamos a hablar de las variantes y de la tecnología. ¿Cómo ha funcionado la tecnología precisamente para combatir esta, este gran reto, este gran reto para la
1: humanidad? Sí, la tecnología nosotros la tuvimos muy tempranamente el año pasado. Y yo les puedo decir a mis amigos que me están escuchando por razones de del sitio donde yo estudié, que fue donde se comenzó a hacer la vacuna, que fue en la, en la Universidad de Oxford. Y no solamente cátedra, en, en el sitio donde yo estudié, en el hospital donde yo tuve que, de los años que estuve sí. ya tuve que eh, estar ahí por lo menos dos años. Entonces, yo sabía ya muy tempranamente, en el, el año pasado, lo que se estaba haciendo. Quiere decir que la plataforma tecnológica estaba ahí, hasta tal punto que la directora de ese instituto eh, la doctora Gilbert vacunó tempranamente a sus hijos. Ya ellos para el mes de mayo ya había vacunado a sus hijos. Lo que quiere decir que ella confiaba que la, vacu la vacuna que se estaba produciendo en Oxford con el adenovirus era una vacuna que iba, iba, iba a funcionar. Entonces, definitivamente la tecnología ha ayudado. Y miren, hay un... Un médico norteamericano, que para mí es como el gran gurú de las vacunas, se llama Paul Offit, O-F-F-I-T, y él dice una y otra vez en las entrevistas que le hacen, él dice una y otra vez que no importa el coronavirus que venga, porque el coronavirus es una familia, Así es. o sea que puede venir, puede venir otra cepa, o sea na nadie quita que no, que, que no tengamos otra cepa en el mundo entero, entonces él dice que de ahora en adelante estamos tan advertidos que no importa la cepa que venga, nosotros la vamos a combatir. Y eso a uno le da una... Mucha esperanza. Y una, una, una tranquilidad. Doctor,
0: hay ¿no? quien dice que, que usted últimamente está siendo pesimista. ¿En qué momento de la pandemia estamos en el país?
1: Estamos en el brote 3. Eh, el brote 3, eh, aunque no tenemos una evidencia clara, pero sí tenemos una sospecha clara sospechamos que son las variantes. ¿Cuáles? Probablemente la que nos queda más cerca. La variante británica llegó a Estados Unidos. Sí. Es nuestro vecino está dos horas de vuelo Así es. De, de aquí y, se, y, y, los, y hay los, una
0: cantidad impresionante de vuelos diarios. Siguen viniendo. Sí.
1: Y por supuesto tenemos el otro gran vecino un poco más lejos pero también que esa variante ha llegado aquí que es la variante P1 brasileña. Ahora bien, puede ser que es una pregunta que me hacen constantemente. ¿Puede ser que en el país se crea una variante? Sí, ¿es posible? Sí. Es posible. Donde quiera que... Se está hablando de una
0: variante andina también sí, ahora, sí. nueva.
1: correcto. Pero no solamente eso, sino que donde quiera que haya un contagio masivo y no se detenga el contagio, el virus, y esto es bueno que la gente lo sepa, la única función del virus y el único trabajo que él tiene es contagiar. Él no tiene otra función. Él ni va al supermercado, ni tiene que ir a un juego de pelota. Él trabaja 24 horas para, para contagiar. Y cuando él siente que lo están amenazando, entonces varía, muta, para contagiar mucho más. Entonces, de eso se trata. Y esta es la gran reflexión de, de esta entrevista, que la gente tiene que entender que en la medida en que usted detiene al virus, él entonces se va resguardando cada vez, más, cada vez más y desaparece. Y te concluyo esta parte de la, de la respuesta con esto. En todos los años que yo he estado en medicina, todo lo que yo he leído de medicina y, y Dios me ha permitido estudiar, no hay una sola pandemia que no haya terminado. Todas terminan, todas, sin excepción. O sea que más temprano que tarde, nosotros vamos vamos a pasar de este... ¿Pero usted este...
0: está pesimista o está optimista del momento?
1: No, yo estoy optimista. Yo creo que la gente va a ir entendiendo poco a poco que tiene que hacerlo. No es una cuestión de fuerza. A pesar de que te puedo decir, y a mí no me da ninguna vergüenza decirlo, hace una semana, exactamente ocho, nueve días, se reunió el Tribunal Superior Europeo, Europeo de los Derechos Humanos y determinó que la vacuna debería ser obligatoria en Europa. Obviamente, el gran el viejo continente siempre ha estado un paso adelante de los otros, de los otros cuatro continentes y ellos decidieron que la, la vacunación debe ser obligatoria. ¿Cuál es el argumento? El argumento es que por encima de, to, de todo lo que podamos decir y de todas las regulaciones, el bien común está, está por, encima muy por encima del bien, por, del bien individual del, del bien individual entonces puede ser obligatorio aquí y bueno, eso va a ocasionar algunos debates, ahora debe ser en este momento debe ser una cuestión de convencimiento o sea, ah. convencer a la gente, vacúnate para que te protejas.
0: Lo hemos hecho bien doctor Puello eh, hay debate en la República Dominicana casi siempre sobre si eh, las medidas restrictivas además de la vacunación eh, se han tomado en el momento que se deben tomar. Incluso la semana pasada el presidente Abinader tuvo una reunión prácticamente de emergencia, o así pareció.
1: Fue de emergencia. Fue una
0: reunión fue de emergencia. De emergencia. Eh, ¿Qué pasó ahí? ¿Usted, ¿Usted puede darnos algún detalle de por qué se llevó a cabo esa reunión de emergencia? ¿Qué fue lo que se dijo? ¿Qué se puso sobre la mesa?
1: Sí, no estuve ahí, me hubiera gustado haber estado. Pero bueno, lo importante es que al ver que entrábamos en una fase... Eh, acelerada, sobre todo de la ausencia, perdón, de la escasez de camas que teníamos y que se iban llenando las camas de los diferentes eh, centros privados y los centros públicos, obviamente que había que tener, tomar un, una, una decisión. Ahora bien, este tema es un tema de muchas aristas. Aquí hay una arista social, eh, obviamente que por razones que no vale la pena discutir ahora. El nivel educativo de una población tiene mucho que ver con la aceptación de las medidas que se toman para poderlas entender, de eso no hay ninguna duda. Pero también está el nivel social, gente que no quiere vacunarse porque si se vacuna eh, va, va quizás a, a tener alguna reacción. Otros que, que simplemente no quieren las medidas restrictivas porque eso... Hay, viene, que una violación no, de sus la arista, viene, viene viene a entrar en juego la arista económica, ¿también? tienen que seguir trabajando, entonces los restaurantes, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo importante es que el presidente en esa reunión yo creo que equilibró eso, esos temas. Y la gente ha dicho, mira qué interesante, la, unos han dicho que las medidas fueron... Mínimas. Sí,
0: Sí, otro dice que tuvo sí, que haber sido más.
1: Sí. Otros han dicho que las medidas fueron demasiado fuertes, uh -huh. lo que quiere decir que ahí hubo un, hubo equipo, un equilibrio. Hubo un ¿Usted equilibrio. hubiese
0: sido más estricto en las medidas?
1: Yo hubiese sido más estricto, pero con una condición, focalizando las medidas, que es lo que se está recomendando. ¿O no recuerda a la gente que París fue cerrado? Así no es. te acuerdas, Cate? Así es, claro. París fue cerrado.
0: Y Madrid también, y, Madrid eh, varias, también. Y, y después lo hicieron hasta por Pero cuadras. Pero Marsella
1: no fue cerrado. Correcto. Lo que quiere decir que la focalización de las medidas restrictivas tiene un punto a favor eh, bajo, el, bajo los conceptos epidemiológicos. Cuando tú focalizas dónde está el, el contagio... Hace menos
0: daño también desde el punto de vista económico. Esa,
1: claro. Y much, muchísimo menos daño. Ahora, la focalización tiene que ser de verdad. No puede haber movilidad. Los negocios tienen que cerrar, pero hay que vacunar. Y otra cosa que te, le, quiero que la gente sepa: que estamos viviendo un momento difícil por esto, porque las variantes que tenemos infectan muy rápidamente. Uno. Y dos... Eso es,
0: eso es nuevo, doctor. Sí,
1: y dos, los primeros síntomas de la complicación del virus aparecen en, 24, en 48, 72 horas. Entonces, aquí viene otra reflexión de, este, de esta entrevista. Una vez usted tenga su primer síntoma, vaya a ver un médico. De una vez. Porque puede ser que tres días más tarde ya sea de, de, demasiado tarde. Entonces, también de eso se trata.
0: Estaba revisando algunos datos, doctor. Eh, con relación a los boletines que emite Salud Pública para el mapeo sí. de los efectos del virus en el sistema de salud. En enero, eh, quizás en un momento difícil porque acabamos de pasar las festividades navideñas, el 31 de diciembre, tuvimos una ocupación de camas UCI que superaba el 60%, pero habían 538 camas UCI en el sí. país. En la actualidad, el pasado jueves había 71% de camas UCI ocupadas con más de 600 camas. O sea, subió la capacidad de UCI en el país, sí. pero también subió la ocupación. ¿Cómo ha respondido el sistema ante esta demanda? Me refiero a sistema público y sistema privado, que hacen un solo sistema de salud.
1: Sí, bueno, eh, de atrás hacia adelante, el sistema privado ha hecho lo que ha podido Catherine. Uno no puede exigirle a clínicas pequeñas o que de repente las 40 camas que tiene eh, ocupe 30 de, con el COVID, cuando los pacientes siguen llegando y tienen que seguir siendo atendidos de partos, operaciones, apendicitis, etcétera, etcétera. Entonces, el sistema público es el que tiene que responder eh, muy, muy rápidamente. El sistema sanitario de la República Dominicana ha sido un sistema débil por años. Uno no puede señalar que fue este o cual gobierno. Simplemente nosotros hemos seguido un, un trayecto donde nosotros no hemos podido hacer la inversión que requiere el sistema público. No es posible, Catherine, que el, el, el del Producto Interno Bruto apenas sea 1.9% lo, lo, lo que nosotros eh, invertimos en salud. Y ese, y ese es un reto del presidente Abinader. Él ha dicho, y lo he oído privadamente que lo ha dicho, que él va, de alguna manera, cuando esto pase, él va a tomar decisiones importantes con respecto al, al PIB eh, y la salud. Entonces, cuando ocurre este segundo brote, nos encontramos entonces con un panorama angustiante. Las clínicas ya no podían más. Los hospitales pequeños en el interior no tienen, muchos de ellos no tienen cuidado intensivo y si tienen, tienen cuatro camas, pero entonces falta la parte de la infraestructura humana. ¿Qué hace un médico, un hospital con un cuidado intensivo lleno de ventiladores y monitores si no tiene el especialista que va a, tra que va a tratar esa enfermedad? Entonces, hemos tenido que instruir a nuestros colegas en el, en el tratamiento del covid y obviamente que hay un protocolo que tenemos que seguir si queremos sacar la gente adelante. Entonces, todos esos factores se fueron aunando hasta que llegamos, llegó el momento, ahora apenas hace unos días, que empe empezó a faltar camas. ¿Cuál fue la misa de salud? Que en la Ciudad Sanitaria habíamos terminado el Hospital Materno Infantil y ahí teníamos 197 camas que podíamos utilizar. Y las hemos ido utilizando a medida de que... ...de que hemos tenido la demanda, porque tú no puedes abrir un cuidado intensivo de la noche a la mañana. Y mira y quiero dejar esto como, como una, una también una reflexión. Cuidado intensivo no significa el monitor y el, y el ventilador. No, mis queridos amigos, mi cuidado intensivo significa personal de enfermería, personal de apoyo, farmacia, limpieza, trajes de bioseguridad... Significa también que el equipo médico tiene que tener internistas, tiene que tener neumólogos, tiene que tener anestesiólogos, o sea, o es una operación, o sea, no es que de la noche a la mañana cree un cuidado intensivo. Entonces la gente también tiene que entender que para todo eso es un tiempo eh, y, no, y no ocurre como sacar un conejo de la chistera de un, de un sombrero, ¿no?
0: Vamos a hacer una breve pausa, doctor Puello. Regresamos enseguida con más de Siendo honestos, Seguimos en pandemia, esto es un programa especial y le agradecemos a usted que nos haya dado un par una, partecita, una partecita de su jornada. Ya venimos. Regresamos con más. Estoy siendo honesto. Hoy conversando con el doctor José Joaquín Puello, destacado neurocirujano de la República Dominicana, también un especialista científico en materia de investigación sobre el COVID-19. Además, director ahora de la Ciudad Sanitaria, Luis Eduardo Aibar.
1: Tremendo desafío.
0: Tremendo desafío. <risa> doctor. Usted estaba ahí tranquilo con el secanote cuando pensaba que, bueno, ya estoy casi listo, entonces me, me lanzan este tremendo reto.
1: Pero yo, yo estoy ahí como un pez en el agua.
0: ¿Ah, sí? Así es. Yo me imagino. Así es. es eso va a ser una, un antes y un después, sin duda, doctor.
1: En la medicina dominicana, sí. Eh, la inversión que se ha hecho ahí es exponencial eh, y realmente eh, no solamente eso sino que va a ser referencial para los hospitales de la república ¿no?
0: estoy de acuerdo y, y en materia eh, formativa también de, de médicos y de, de cuerpo de enfermería también va a ser interesante <coughs> bueno
1: con decirte que el último piso de cada uno de los de los edificios tiene aulas de enseñanza amplias 60, 70 estudiantes cafetería, biblioteca las camas para que los residentes vivan ahí, ah, con wifi, con televisión, aire acondicionado eh, y los auditorios para hacer los congresos médicos.
0: Doctor, hay muchas preguntas relacionadas al COVID, pero yo no puedo dejar de preguntarle ya que usted me está hablando de esto, porque yo sé que el SECANOT, por ejemplo, para usted eh, es como, como un proyecto personal, ¿no? como, como un niño chiquito que ya se ha hecho grande, además. Sí. Eh, desde el punto de vista del reto eh, que la ciencia está apuntando, ¿Cuál cree usted que ha sido el principal reto de su carrera a lo largo de todos estos años?
1: Yo, lo, yo la sitúo en el año que yo regresé de, de Europa. Yo venía lleno de sueños y de esperanzas, pero cuando llegué y vi la realidad, eh, por poco me devuelvo. Pero sabía que tenía que quedarme porque, lo, siendo honesto, como tú siendo dices, honestos. siendo honesto, eh, yo sabía que si yo regresaba a Inglaterra, eh, iba a ser lo mismo que hacen los médicos británicos, con toda la ayuda que tienen, toda la tecnología. Entonces, el desafío realmente se, se me presentaba aquí. Nunca me pasó por la mente quedarme en Europa y siempre pensé que iba a regresar. Y cuando yo era un joven estudiante, yo estaría en el tercer año de la Escuela de Medicina, siempre pensé, porque yo vivía en el Hospital Aibar, siempre pensé que algún día íbamos a tener un centro de alta, de alta tecnología para los más vulnerables. Ese sueño tardó muchos años, muchos años. Yo llegué a celebrarle eh, los 15 años seguro, después celebramos los 25 años. Y ahora es una realidad de que junto con otros compañeros que también me acompañaron en, la, en esta idea, pero que ya murieron, ya fallecieron. Pero está ahí. Y, y eso es, ni siquiera es un no es un logro personal. Yo creo que es, es más el, el, el haber implantado y seguido la idea. El mundo se ha movido así, Catherine es la idea lo que ha movido el mundo entero con historia uno hace la uno hace la, la historia de uno conoce de la, la historia ¿sí? de la de, la, de la civilización sí. y le digo a la gente cuando uno lee a Arnold Toynbee que es la la gran historia de la civilización uno se da cuenta que las civilizaciones todas sin excepción todas comenzaron a progresar con la idea o de un hombre o de una comunidad entonces de eso se trata y las ideas cristalizarlas por supuesto
0: por cierto, ese día, eh, yo al doctor José un Pollo le puedo hablar de ciencia, de pelota, de, de lo que sea, porque además él fue candidato a la vicepresidencia de la República, así que entiende de las líderes políticas también. Sí. Eh, ese día, el día que inauguraron la, la Ciudad Sanitaria, el presidente Abinader hizo una, una reflexión que a mí me pareció interesante porque habla de lo que muchos llaman la continuidad de, del Estado. Sí. Y dijo, sí, nosotros estamos recibiendo esto, pero esto, eh, si las condiciones fueran otras, aquí debería estar el, el expresidente eh, Danilo Medina, porque también puso su esfuerzo y en que, ello. ¿no?
1: Claro, y qué bueno que lo dijo, porque toda, toda esa idea de la remodelación de la ciudad sanitaria y la construcción comenzó en la presidencia del doctor Balaguer. Uh -huh. Después lo siguió Leonel Fernández, después Danilo Medina, y obviamente <coughs> le va a tocar o le ha tocado al presidente Abinader poner el sello eso tiene un metamensaje, Catherine, la continuidad del Estado, es. que en nuestra América Latina ¿no? ha sido una falencia. Ha sido una catástrofe. una catástrofe. Ha sido una catástrofe. Nadie quiere seguir lo que hizo el anterior. Así,
0: por muy bueno que sea.
1: Y yo digo que en ese sentido, yo se lo dije ahí mirándolo a su cara, al presidente Luis Abinader cuando hablé, le dije, yo le doy las gracias, presidente. Usted ha mostrado que cree en la democracia y que la continuidad del Estado debe ser un sello que nosotros debemos imprimir constantemente.
0: Doctor, ¿y quién va a continuar con la obra suya?
1: Ah, no, viene un... <risa> vienen docenas de médicos, docenas de médicos. Conversé con una sea.
0: de ellas justo antes de entrar acá hoy. Sí. Sí, y, y me decía, eh, tú vas a hablar con Puello. Tantas cosas, dice, hay gente que piensa que, que el doctor José Joaquín Puello llegó a donde está por nada, ¿no? Fue mucho lo que tuvo que hacer, pidió libros prestados cuando estaba en Inglaterra incluso.
1: Así es. Ese es un tema muy privado, pero bueno. Lo que yo puedo decir con respecto a eso es que cuando la gente tiene la vida muy fácil, eh, sin dificultades, le cuesta llegar a la meta. Es mejor tener las dificultades, saltar vallas. Eso es lo que estimula a la gente. Y no te lo estoy diciendo en la, desde el punto de vista así de, de, de coloquial, no, no, yo te estoy hablando como, como conocedor que soy de las ciencias neurológicas. Así es. El cerebro humano responde más rápidamente cuando tú le pones los desafíos. Y de ahí viene la invectiva, o sea, la gente empieza a inventar, eh, toma atajos, toma atajos, y eso es el cerebro que lo hace. Y esa ha sido la historia. Y yo siempre, yo siempre digo lo siguiente, señores, en el año 1917, 1916, Einstein, ...lanza su teoría de la relatividad... ...¿no le creyeron? Él tuvo que luchar y luchar y luchar... ...hasta que a, a Eddington... ...se le ocurrió ir a Sudáfrica... ...antes de la Segunda Guerra Mundial... ...y en una observación que hizo del Cosmo... ...entendió... en ...1939... ...que Einstein tenía razón... ...Einstein pasó 20 años... ...23 años tratando de demostrar... ...que su teoría eh, funcionaba... ...hasta que finalmente alguien dijo... ...ah, pero es verdad... ...él insistió tanto que es verdad... ...bueno... Si no fuera por eso, ¿no iríamos a Marte? ¿Ni hubiéramos ido a la Luna? O sea, tú, tú, no sé si la gente se da cuenta Totalmente. del símil de lo que estoy tratando Totalmente. de explicar. Y es que la vida es así. La vida es un problema de, de, de vallas. Yo tengo una, una anécdota bellísima. Cuando yo llegué a la Universidad de Oxford, vi que en, el, en, el, en, el, en la habitación donde los residentes escribíamos los reportes de la, de la cirugía había una gran ventana que permanecía abierta, inclusive en invierno. Y un buen día pregunté, bueno, esa fue la ventana donde Alexander Fleming dejó la placa, se llama placa de Petri, sí. ¿no? con los hongos del Penicillium notatum y mató las bacterias que estaban ahí. Igualmente, o sea, Fleming buscó y buscó los antibióticos hasta, hasta que un buen día porque ahí también viene la observación del científico, el insistir, insistir, insistir. Y él sabía que algo iba a pasar con el con el Penicillium notatum. Y lo dejó en esa ventana. Al otro día cuando llegó,
0: Habían el hongo muerto, ¿no?
1: había matado eh, los antibióticos, pero le tomó a Fleming desde el comienzo de la de la, primer, de la Segunda Guerra Mundial hasta muy, muy finales de la Segunda Guerra Mundial tener la penicilina. Entonces, de eso se trata y el, mundo, y el mundo así es que ha funcionado.
0: Precisamente mire dónde estamos nosotros. Estamos eh, justamente en un búnker. Eh, detrás de nosotros hay un acelerador eh, lineal de última generación llamado Hylsion. El cáncer también ha sido un gran desafío para la ciencia. Sí. Y, y muchos dicen, caramba, eh, ¿cómo además la pandemia ha afectado a los pacientes con cáncer? Porque nos estamos dando cuenta según lo que nos han dicho todos los científicos de, este, de esta rama de la medicina, en que el cáncer se está detectando mucho más tarde porque la gente ha eh, descuidado sus atenciones. Han, eso también ha, ha sido un gran reto para otras enfermedades.
1: Sí, interesante. Mira, hay un estudio que salió también recientemente del COVID y el cáncer y aquí se voy a dar la noticia. ¿Qué sabemos? Lo que sabemos es que el paciente con cáncer tiene y que está inmunosuprimido, esto quiere decir que está usando drogas que de alguna manera suprimen su sistema inmunitario, deben tener mucho cuidado con la vacuna, primer tema. Entonces esto hay que decirlo públicamente, si usted tiene cáncer está inmunosuprimido, usted tiene que tener cuidado. Pero sabemos otras cosas, que el COVID cuando ataca a un paciente con cáncer y es un cáncer sólido, un tumor sólido, por ejemplo, un tumor del útero que es sólido sí. o del hígado, no lo ataca tanto. No sabemos por qué. Sin embargo, si ese mismo paciente con cáncer tiene, por ejemplo, una leucemia, que es, un, es una, una lesión maligna de la sangre, sí lo ataca. Entonces, hay cosas que no sabemos cómo es que el COVID actúa en el sistema inmunitario y son cosas que nosotros hemos ido aprendiendo a medida que han pasado lo, los meses. Y cada día hay cosas bueno. interesantes, y te voy a decir una. Aquellas personas que cuando toman un líquido lo sienten muy amargo, muy amargo, esas personas es muy difícil que le dé COVID. Porque las papilas gustativas tienen un, una molécula que rápidamente reacciona y no permite que el virus entre. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa misma molécula puede estar en las células pulmonares, entonces el COVID no entra. Entonces, qué curioso, o sea, este este, este virus... O sea, los que
0: logran detectar bien el sabor amargo. O sea,
1: esas personas que inmediatamente toman algo ligeramente amargo y, y se sienten mal, esas personas resisten el COVID, pero la, el otro tema es lo que somos grupo O positivo uh -huh. Y eso sí ya está demostrado. Los pacientes que más se nos complican en los hospitales son, son los o positivos. Sí, son los. No, los que. Los positivos no. Ah. Son los que tienen AB o a grupo B. AB, es, pero es, los es,
0: positivos están, están bastante sí. a salvo.
1: Entonces, son cosas que todavía la, la medicina moderna no ha logrado entender. Eh, pero es cuestión de tiempo y, y se, y se está estudiando.
0: Doctor, hay muchas preguntas todavía. Siendo honesta, hay muchas preguntas eh, todavía sin responder para el COVID o dudas que a la gente le asaltan. ¿Puedo vacunarme, por ejemplo, con eh, Sinovac y posteriormente con Pfizer?
1: Sí, interesante. Eh, ya sé, se, se están haciendo los experimentos, están en fase, en fase 3 y esa va a ser la, la mezcla de dos vacunas. Es interesante porque la, las vacunas eh, actúan de una manera muy precisa. Yo quisiera de, de decir solamente en 10 segundos de qué se trata. Cuando la vacuna entra al cuerpo humano, y llega a la célula que va a proteger, nunca llega al núcleo de la célula. Entonces, olvídense, mis queridos amigos, de que la vacuna de que nos va a dejar eh, mal genéticamente, que si uno tiene un hijo le va a salir con una mano o menos, eso no va a existir, porque la vacuna no entra al núcleo de la célula. La vacuna lo que hace es estimular un órgano muy pequeñito que tenemos dentro de la célula que se llama ribosoma, y ese órgano entonces produce las proteínas que van a la cápsula, de la, a la parte exterior de la célula, para que la proteína del virus, que es la que nos produce el daño, no entre. Entonces, esa ese es la ventaja de la, de la vacuna, que no nos hace daño y realmente nos, eh, nos protege.
0: Vamos a hacer una brevísima pausa, la última, y regresamos enseguida con más de esto honestos. Hay muchas, muchas preguntas, doctor. Este espacio nos da la posibilidad de eso, de que respondamos a todas esas interrogantes. Pero me gustaría preguntarle, ah, a las 10 de la noche, un domingo más o menos, ¿usted qué hace? Duerme, descansa. Yo sé que usted lee mucho. Sí, bueno. <risas> pero, ¿escucha música sí, usted gente... con, con frecuencia?
1: Eh, escuchaba. Ahora no tengo mucho tiempo. Tengo más tiempo <risas> ahora para leer realmente. la. Miren, a la gente que nos está escuchando, la práctica de la medicina es un estudio constante. Eh, si yo te dijera, Katherine... Cuántas, ¿Qué tiempo se toma eh, una noticia médica en salir en el, en el mundo entero? Es cada 17 segundos. 17 segundos. Hay un descubrimiento nuevo. Entonces, para un médico mantenerse al día de lo que está pasando, tiene que leer todos los días, todos los días. Muchos de mis estudiantes me preguntan, bueno, pero ¿qué tiempo? Y yo les digo, miren, nunca será menos de uno o dos horas, nunca. No hay posibilidad de que uno se mantenga al día si uno no se sienta por lo menos dos horas en la noche a leer, revisar las revistas, etcétera, etcétera. Y te confieso, yo sabía mucho de, de sistema inmunitario y de vacunas, no, no lo sabía. Lo he ido aprendiendo a medida que he ido leyendo todos los días con respecto al virus. Y mucha gente me dice, ¿pero qué hace un neurocirujano hablando de esto? Bueno, porque este es el tema. ¿O no lo es? Totalmente. Este es un tema mundial. Este es un tema no solamente de salud, es un tema económico. Es un tema que todavía hay muchas, muchas sombras, muchas sombras sobre este tema. Yo preguntaría, a Catherine la vacuna por cuánto tiempo nos va a durar no sabemos, no sabemos. todavía. Ni
0: tampoco sabemos el tiempo que van a durar las vacunas en vencer. Ahora que Estados Unidos dice que va que va a llevar vacunas, que va a entregar vacunas, hablemos de eso. Que, al que,
1: que algunas que algunas de ellas van a vencer.
0: Algunas de ellas van a vencer. Vamos ya a Conversar con el doctor José Joaquín Puello es siempre un placer, es un lujo, diríamos muchos periodistas, eh, porque bueno, eh, las ideas fluyen, fluyen en la medida en la que eh, la gente se dispone, a, como usted bien ha señalado, investigar, aprender y además querer compartir esas ideas, porque bueno, habrá, habrán investigadores que, que no hablan con nadie, y yo digo, bueno, pero qué pérdida, ¿no? Bueno,
1: vuelvo a, vuelvo a citar a Albert Einstein, él decía que el conocimiento humano es universal, Nadie puede esconder el conocimiento. Es como el patrimonio de la zona colonial. Así es. O sea, eso no se puede esconder. El conocimiento, el que lo esconde, es un crimen de esa humanidad.
0: Doctor, vamos a arrancar con varias preguntas rapiditas que yo sí. quiero, pienso que no se sí. nos pueden ir. Yo las tengo aquí anotadas. Usted dice que la vacunación ojalá fuera obligatoria. Sí. Usted dice que estamos cerca del fin.
1: Estamos más cerca del fin ahora, definitivamente.
0: Yo le preguntaba qué hemos hecho mal.
1: Creo que lo que hicimos mal fue por la falta de comprensión de lo que estábamos, con lo que estábamos enfrentados. Enemigo silencioso, no lo vemos. No lo vemos. Tú vas a una guerra y tú vas al soldado que claro. va contra ti. O el, o el obús que te va a llegar. Este no lo vemos. Está entre nosotros y no existe.
0: ¿Quiénes son los que más están resistiendo la vacuna, doctor?
1: Yo pienso que la gente que ha tenido menos acceso... A, a la educación, definitivamente Aquí hay un problema de que tenemos La gente tiene que entender Que la salud pública no es un invento Catherine, Eso no es un invento La salud pública es parte esencial, fundamental de, de, de la construcción y del mantenimiento de una nación
0: ¿Lo escuchan a usted como a usted le gustaría en el gobierno?
1: Pienso que sí Pienso que sí. Creo que ahora, por lo menos la relación que yo he tenido con la vicepresidenta, con el mismo vicepresidente, bueno, con el doctor Mario Lama, Edison Félix, el mismo Santiago Jacín, el ministro de Salud, que es un médico en ejercicio. Así médico es. en ejercicio. Entonces, sí, escuchan. Es gente que escucha. Definitivamente, si digo lo contrario, estoy... Ligado. Y esto nada de es político. Esto es simplemente lo que yo vivo todos los días.
0: La inmunidad del COVID. Doctor, mucha gente se pregunta, ¿cuánto tiempo voy a quedar... Eh, con esa inmunidad, si ya me dio, estoy eh, relativamente tranquilo. ¿Qué piensa usted? ¿O qué, qué puede Dos decir?
1: cosas. <coughs> Sabemos que tenemos un sistema inmunitario eh, que no son los anticuerpos, que se llaman linfocitos B y los T. Son de memoria. Ellos guardan la memoria. Una gente podría tener los anticuerpos bajos, pero estar inmunizado, porque la, esas células se quedan con esa memoria. Y cuando el virus vuelve a entrar, si entra, las, las van a atacar. Entonces, definitivamente, y eso nos va a decir a nosotros qué tiempo nos va a durar la inmunidad. Pero también te digo otra cosa, al paciente que le da, que es un tema de actualidad, lo que se llama el síndrome post-COVID, uh -huh. eso también estudiado en este momento. Y un, en algún momento hablaríamos de esto. Esa gente mejora tan pronto se pone la vacuna aunque le haya dado el COVID, y se le quita la pérdida de memoria, y la fatiga, y el dolor de y cabeza, y la caída de cabello, y, y la caída del pelo, se oh, le mire. quita, se le quita, se le quita con la vacuna. O sea, la vacuna entonces tiene ese doble propósito, que también te cura los síntomas que te dejan O sea, de de no solamente
0: COVID. un efecto preventivo, sino curativo.
1: Curativo. Y es 40%, Katherine, de la gente es que mucho. queda con síntomas. 40% de los que le da el COVID quedan con síntomas.
0: Doctor, el rol de las potencias en la pandemia. Eso es un,
1: eso es un tema grueso. Ah, te tengo datos. Diga. Te tengo datos. Eh, ese, ah, ah, hoy que estamos tú y yo conversando, 75% de las vacunas que se han utilizado, la han utilizado, oigan bien, 10 países. No puede ser. No puede ser. O sea, no puede haber esa discriminación, esa desigualdad. Eso es un crimen. Eso es un crimen.
0: El rol de la Organización Mundial de la Salud, doctor, parece verse hasta desdibujado en una situación como la que estamos viviendo, el sistema COVAX, del que se nos habló con, con bastante esperanza, que sí. lo suscribimos, el exministro de Salud Rafael Sánchez Cárdenas prácticamente lo celebró. Sí. Decía, estamos inscritos, somos de los primeros países inscritos, pero lamentablemente han llegado muy pocas vacunas por sí, el país. Sí,
1: bueno, yo te voy a decir, te doy el otro dato. Ellos han dicho ahora que para el primero de septiembre van a repartir mil millones de vacunas con el sistema COVID. Señores, eso no llega a cubrir nada. Pero la otra noticia es que para el año que viene, para, para el verano del 22, van a, rep a, a repartir 2 mil millones de, de, de vacunas. El problema es económico, de que necesariamente están necesitando cerca de 43 billones de dólares para poder cumplir por lo menos con, con el programa, el programa que en principio teóricamente era muy bueno, el programa, el programa sí. COVA. Y ojalá, que hubo una esperancita ¿no? con, con respecto al FMI que ha dicho que sí, que van a tratar de buscar eh, la mitad de ese dinero. Bueno, si es así, entonces por eso yo te dije hace unos minutos, te dije que parecería que estamos, estamos apuntando al final. Si eso se da, estamos apuntando al final.
0: ¿Qué podemos esperar para las próximas semanas en la República Dominicana, eh, doctor Puey? Sí,
1: lo que tenemos que esperar es que no debemos confiarnos, seguir utilizando la mascarilla, seguir utilizando el distanciamiento, cuando estemos bajo techo, bajo techo, cuidarnos muchísimo, ventilación de las habitaciones, obviamente que el virus, inmediatamente uno ventila una habitación, el virus se va, eh, y de eso se trata, de que la vacuna... Y yo quiero ser, quiero ser enfático en esto, la vacuna es una herramienta, no es la única. Lo, lo, demás, lo, lo demás tiene que seguir presente y el lavado de las manos, todo lo que la gente sabe, que no lo vamos a repetir claro. eh, en este momento. Y la vacuna sí, es el, es, el, es el camino más corto y más expedito para detener la pandemia.
0: Doctor, siguen llegando vuelos a la República Dominicana todos no. los días. Tenemos variantes por todos lados. Ahora yo le hablo de que leí esta mañana ahora una variante andina que todavía no ha sido reconocida sí. con ese nombre, pero posiblemente sí. lo veamos en las próximas semanas. Sin embargo, República Dominicana tiene las puertas abiertas de par en par porque además es lógico que sea así. Uno no, no. puede tampoco atacarlo. Este es un país que vive eh, del turismo, no puede vivir de otra cosa. Eh, bueno, podría, pero eso es otro tema. Sí. Eh, en ese momento, o en este momento, la recomendación suya, ¿cuál es?
1: Tú te acuerdas hace unos minutos, tú me preguntaste qué hemos hecho mal. Yo te voy a decir qué no hicimos bien. Lo que no hicimos bien es que desde el inicio de la, de la pandemia quizás debimos habernos enfocado también en vacunar a las líneas de producción de la nación. Entiéndase bien, agricultura entiéndase bien, funcionarios que trabajen en el Estado, porque el Estado tiene que ser funcion funcionando, el clúster turístico, las zonas francas, obviamente el cuidado en los aeropuertos. Si nosotros desde el principio hubiésemos hecho una... <coughs> bueno, ya es que... Eh, lo que pasa es que es muy fácil, Catherine, después que pasan las cosas, sí, hablar y hacia dar remedios. Claro. Sí, sí, claro. Es como los managers en el play, ¿no? Sí, después que pasa la jugada, ¿no? Eh, sí, sí. pero es eso nos hubiera puesto en una posición muy favorable y terminando la respuesta todavía nosotros estamos a tiempo para eso obviamente que tiene que haber más controles en los aeropuertos. O sea
0: pruebas pcr por ejemplo bueno, para algunos ¿no países. No la están
1: pidiendo cuando viajamos fuera. Así es. Entonces eso, debería haber una reciprocidad y nosotros también pedirlas cuando ellos vienen. Y en caso de que no vengan con la prueba PCR, ¿qué podemos hacer ahí para nosotros entonces hacer una prueba rápida?
0: ¿Tarjeta mundial de vacunación para viajar?
1: Bueno, yo creo que eso ha tomado ya un camino que va a ser difícil de detenerlo. Definitivamente están insistiendo, sobre todo los europeos, en el pasaporte verde. Definitivamente. Eso va a venir. Definitivamente que va a venir.
0: ¿Ha sido un desafío para ustedes desde el punto de vista científico el COVID-19?
1: No lo esperaba. Eh, yo jamás pensé que en mi vida profesional yo iba a enfrentar, iba a vivir esta, esta, esta historia. Eh, por lo demás, lo que yo puedo decir, por más angustiante que sea, eh, es una historia médica interesante. O sea, tú, yo, todos los que nos está, estamos escribiendo la historia del virus, todos la estamos escribiendo, los que lo sufrieron, los que no lo sufrieron, los que estamos en los hospitales. Todo el mundo está escribiendo esta historia y tú verás de aquí en adelante las películas que van a salir, los libros que se van a escribir, las anécdotas que ya... Bueno, hay un gran periódico estadounidense que todos los días escribe anécdotas sobre, sobre el virus, ¿no? Ah, bueno, Y sobre todo la angustia que hemos vivido. Perder seres humanos no es, es fácil. Se lo digo yo a mis amigos que nos están viendo. Estar en una sala de cuidado intensivo... Eso nos, nos hace un nudo en la garganta. Eh, ver el, el espectáculo dantesco de gente con un tubo en la boca pidiendo aire. Eh, bueno, lo digo así crudamente, evacuándose en la cama, tratando de arrancarse las líneas donde lo, lo, le estamos pasando líquido, el dolor que produce la misma infección, la tos, la fiebre, las alucinaciones... Eh, es angustiante, realmente angustiante.
0: ¿Vamos a salir de esto, doctor?
1: Sí, y vamos a salir. Yo estoy, Bueno, yo soy un gran creyente en Dios. Yo creo que así como nos, eh, nos da, nos quita. Eh, por suerte que a la, la raza humana Dios nos ha dado el libre albedrío, la inteligencia. Y cuánta gente, señor, está dedicado a esto. O sea, yo me sorprendo, Catherine de la del empoderamiento de los jóvenes médicos que están en las unidades de cuidado intensivo, o sea, con, y las enfermeras, ¿con qué amor lo hacen? Enfermeras que lloran al lado de los pacientes cuando se están muriendo solos, en una sala con 30 pacientes más, y el silbido solamente del ventilador o del ruido del oxígeno, y ese paciente en, agonizando en sus últimos minutos, y las enfermeras llorando al lado, al lado. Los médicos que se, des, se, se han desplomado, desplomado, porque en enfrentar la muerte todos los días no es agradable, por más médico que usted sea y por más enfermera que usted sea, sea. Entonces, todo esto debe ser una gran lección eh, y ojalá nos sentemos un día a reflexionar sobre esta historia.
0: Doctor, a mí me da, eh, como se dice en el, en el argot popular, eh, un poco de pique, que nuestras entrevistas no hayan podido ser de otra cosa más que de COVID, sí. porque usted tiene una vida entera para compartir. Y a mí no me importaría hacer unos cuantos siendo honestos más con José Joaquín Puello. Si hay gente que vale la pena hablar largo, tendido e interesante, es con usted. Vamos a poner música para despedir el programa, doctor Puello, ya que usted casi no la puede escuchar, pero dígame qué le gusta escuchar.
1: Eh. Yo fui un gran amante y no lo he practicado en los últimos años de la, de la música clásica. Pero también soy un gran amante de la música latinoamericana. La vieja, por supuesto. Todavía yo me pongo romántico cuando oigo ah, ¿sí? sí, la, la música vieja, por decir... Bueno, la música no pasa de moda. Nunca. Es, no, nunca la música no pasa de moda. Pero sí lo he sido, como he sido un gran amante de la poesía, de la literatura, etcétera. Lo único que yo le he pedido a veces a Dios es que me dé un poco más de tiempo para eso, ¿no? Pero bueno, Dios sabe lo que hace. Él sabe lo que hace. ¿No es la
0: primera vez que usted me lo dice? Sí. Y yo le agradezco a Dios que me haya permitido tener este tiempito con usted.
1: Siendo honesto contigo. Siendo
0: honesto. Doctor Puello, muchísimas gracias. Continúe adelante. Nos veremos pronto si Dios Gracias,
1: Catherine. Muy amable y además muy honrado de estar aquí contigo.
0: El honor es todo mío y todo nuestro el equipo de Siendo Nos Despedimos. Hasta el próximo domingo. Bye, bye. Poniendo codo con codo Mira a la gente a los ojos Demuéstrale